0: Heute habe ich eine Interviewpartnerin zu Gast und zwar die Karin opitz kreer ihres Zeichens Expertin im Bereich ätherische Öle und Buchautorin und zwar von sieben Büchern für ganz verschiedene Lebensbereiche. Hallo Karin, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung, liebe Regine. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, uns äh, ja, jetzt in dieser, äh, diesem Umfeld zusammenzusetzen. Denn die ätherischen Öle äh, sind für mich ein ganz spannendes Thema, vor allen Dingen deswegen, weil ich selber sehr geruchsempfindlich bin und wie wir vorher schon mal besprochen hatten, äh, ganz viele Dinge nicht riechen kann. Und von daher freue ich mich sehr, von dir jetzt noch ein bisschen zu hören, was hat dich äh, zu den ätherischen Ölen gebracht, vielleicht mal so als Einstieg?
1: Okay, ja, sehr, sehr gerne. Also das ist mittlerweile sechs Jahre her. Das war im Jahr 2013 und ich war an sich gar nicht offen, irgendwie was über ätherische Öle jetzt neu zu lernen, weil ich habe mir so gedacht, na ja, das ist halt einfach so ein bisschen was für die Duftlampe oder so. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt sehr viel mit Aurasoma gearbeitet. Also das ist auch was, wo ein bisschen eine Duftkomponente mit drin ist, Pflanzenenergie, Edelsteinenergie und Farbe und habe damit eben auch Massagen gemacht. Und eine Bekannte ist dann eben zu mir gekommen und hat gesagt, du musst unbedingt diese Qualität an ätherischen Ölen kennenlernen. Und es war dann zum damaligen Zeitpunkt eigentlich mehr aus Höflichkeit, dass ich so meine Nase über das Fläschchen gerochen äh, gehalten habe und das war dann das Zitronenöl. Und das hat für mich wirklich eine neue Tür geöffnet, weil das Zitronenöl für mich gerochen hat wie eine frisch geriebene Zitronenschale. Und dann war ich neugierig und habe Pfefferminze, Lavendel und die Öle gerochen. Und die waren viel, viel intensiver als das, was ich vorher an Destillaten von anderen Firmen eben kennengelernt habe. Ja, und dann war so mein Interesse
0: geweckt. Ah ja, Ja, das klingt wirklich spannend. Das heißt... ähm Ja, auch für die Zuhörer, was unterscheidet, oder was macht so ein ätherisches Öl eigentlich aus? Was was, was ist der große Unterschied zu den in in Anführungszeichen normalen Ölen?
1: Also da ist es halt einfach so, dass es für den Endverbraucher wirklich schwierig ist, am Anfang da durchzublicken, weil da sind viele Irrungen und Wirrungen. Die Öle zu denen ich mich jetzt entschlossen habe, mit denen ich hauptsächlich eben arbeite. Also es ist mittlerweile mein Dreh- und Angelpunkt geworden. Das heißt, alles, was ich irgendwie mache, hängt mit den ätherischen Ölen zusammen. also so ein ganz lustiger Weg. Und ähm, da ist es so, dass diese Öle so destilliert sind, wenn es Wasserdampfdestillate sind, dass die so destilliert sind, dass die alle Moleküle, alle Bestandteile der Pflanze im ätherischen Öl enthalten sind. Das heißt, man kann da sagen, diese ätherischen Öle sind die Essenz der jeweiligen Pflanze. Und das ist eben nicht die Norm, weil eben das Teure am Herstellen von ätherischen Ölen ist der Destillationsprozess. Und jetzt selbst, wenn es ein Bioanbau ist oder so, dann wird halt trotzdem geschaut, die Kosten hier niedrig zu halten. Und dann kann es eben sein, dass nur ein Teilspektrum der Pflanze im ätherischen Öl enthalten ist und manche Teile eben noch in der Pflanze zurückbleiben. Und das macht einen enormen Unterschied aus. Also das ist jetzt schwierig, weil wir jetzt hier nicht riechen können, sondern nur hören können. Aber wenn Leute eben dann mal so einen Tropfen von dem ätherischen Öl in der Qualität in der Hand haben, wie ich es habe, die merken alle, wow, das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Mhm. Ja, ich sehe das jetzt heute auch eigentlich so als ersten Schritt, einfach um... ähm ja, das mal so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen, ähm, dass es das gibt. Und ähm, gerade im Zusammenhang mit meinem Thema der Wohnpsychologie, da ist natürlich neben Farbe und Sehen äh, auch das Riechen ja ein ganz empfindlicher Sinn. Ja. Und ähm, ja, was ja auch immer mit reinspielt, ja, man hat, es, man, also ich erinnere mich, dass man mal ähm, so Tests auch gemacht hat wenn man in den Raum kommt, die Augen schließt und was man dann riecht und wie man sich dann halt da fühlt. Also es hat ja auch einen großen Effekt auf das Gefühl Ja, zu genau.
1: Also jetzt gerade auch so im Wohnbereich kann man halt richtige, richtige Wohlfühlräume auch machen. Zum Beispiel, dass man sagt, im Eingangsbereich, wo man ankommt, vielleicht einfach so was Klärendes oder Reinigendes auch, um so den Alltag abstreifen zu können. Oder zum Beispiel im, im Zimmer, wo die Kinder Hausaufgaben machen, einen unterstützenden Duft, der die Konzentration verbessert, vielleicht auch die Stimmungsaufhellung, dass man mit einer anderen Einstellung an die Arbeit zum Beispiel drangeht. Und im Wohnzimmer, wo es mehr so um Chill-out, Entspannung, Regeneration auch geht, könnten wieder andere Düfte zum Einsatz kommen und im Schlafzimmer eben auch. Also das, ich sag mal, ätherische Öle im Raum zu benutzen. Das ist schon eher eine gängige Geschichte, weil viele ja auch gewohnt sind, vielleicht eine Duftlampe zu haben, die mit einem Teelicht bedient ist. Das ist allerdings nicht der Weg, wie wir mit den Ölen arbeiten, weil die Öle eben so hochwertig sind, dass die verbrennen würden. Das wäre also schade. Das heißt, unsere Öle, die werden über einen Ultraschallvernebler im Raum vernebelt. Und da hat man eben noch eine zweite schöne Möglichkeit dass man so das Klima reinholt, wie es auch am Meer oder am Wasserfall oder in den Bergen ist. Das heißt, da hat man ja eine Luft, die geladen ist von Negativionen und das ist das, was uns so entspannt. Und das, was uns gestresst ist, wenn wir viel Technik, viel künstliches Licht um uns haben. Und so können wir einfach auch die Raumqualität verändern und richtige Entspannungsräume, Wohlfühl- und Auftankräume gestalten.
0: Ja, das klingt sehr, sehr verlockend, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo ja Stress und Hektik ähm, an der Tagesordnung sind. Und ähm, ja, eins meiner Themen oder eigentlich das, was mich immer am meisten umtreibt, ist ja dieses Innen und Außen, das Verhältnis. Und äh, so, wenn man innerlich schon gestresst ist, dann spiegelt sich das ja auch ähm, in der Umgebung, in der man sich aufhält. Und das Interessante ist ja, dass man es über beide Wege auch heilen kann. Also das heißt, um auf die Öle zurückzukommen. Auch Also wenn ich innerlich sozusagen ein bisschen von der Rolle bin und nach Hause komme, habe ich halt die Chance, mich über das Äußere und in dem Fall dann auch über die Düfte und ergänzend halt dann auch Einrichtungen und Stimmungen oder schöne Musik und äh, angenehme Farben, kann ich mich dann auch wirklich wieder von meinem Tag regenerieren. Genau, genau. Und
1: ich finde halt ähm, Musik, Farbe, Duft, sind letztendlich nur alles andere Ausprägungen, aber es geht eben darum, diese Harmonie wiederherzustellen im Alltag.
0: Mhm, genau, dieses Gleichgewicht ja genau. auch irgendwie. Ne? Ja, genau. Das ist echt spannend. Jetzt haben wir schon eingangs gesagt, ähm, du hast sogar sieben Bücher geschrieben. Ja. Das finde ich sehr beeindruckend. Äh, um, um welche Bereiche geht es denn? Also
1: ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe ein Buch, das ist für viele ein Einsteigerbuch, das heißt Dufte durch den Tag. Und da geht es einfach darum, wie ich so mit relativ gewöhnlichen ätherischen Ölen wie Zitrone, Orange, Lavendel, Weihrauch, ähm, Nelke, Wintergrün, ähm, also solche Öle, wie ich da im Alltag, in der Familie, im Familienalltag unterstützen kann. Und da sind so verschiedene Rubriken immer zu jedem einzelnen Öl. Was kann man für sich selber fürs Wohlbefinden tun? Was kann man im Geschäftsalltag tun? Oder wenn man auf einem Business-Trip zum Beispiel ist, Das sind ja auch manchmal Herausforderungen, wenn man in einem anderen Milieu ist mit dem Essen oder so, dann ähm, was kann man eben in der Haus- und Reiseapotheke tun, im Haushalt und in der Küche und da sind also alle Öle in diesen Rubriken jeweils beschrieben und immer praktische Tipps einfach mit dabei. Ein anderes Buch ist entstanden mit der Augenoptikerin, Meisterin Caroline Ebert und da geht es darum, gerade für die Leute, die viel am Computer arbeiten, das ist absolute Höchstleistung für unsere Augen und da sind Augenübungen drin, unterstützt, ergänzt mit den ätherischen Ölen, weil dadurch werden die Übungen noch mehr effektiver einfach um die Vitalität der Augen zu erhalten. Dann ist ein Buch mit einer ganzheitlichen Zahnmedizinerin entstanden. Und da geht es darum, alles, was äh, vitale Zähne, Mund, Lippen, ähm, aber auch die inneren Organe, was da damit zu tun haben, wie man das unterstützen kann. Das ist also ein weiteres Buch. Ja, dann habe ich ein Buch zum Radikal Entgiften geschrieben, das ist auch für manche ein Einsteigerbuch. Also die einen fangen mit dem Gifte durch den Tag an und die anderen mit dem radikalen Entgiften, weil es darum geht, das ist also ganzheitlich gedacht, also sowohl für einen selber körperlich Entgiften der verschiedenen Organe, aber es geht hier auch darum, ums Gifte vermeiden und ums emotionale Detoxen und ums mentale
0: Detoxen. Ah, okay. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Ja, <lacht> ähm, äh, wir werden auch sowieso, bevor du uns äh, noch die anderen drei erzählst, ähm, für alle Zuhörer. Ähm, ich werde das in den Shownotes natürlich anhängen, dass wir auch die Bücher von dir sehen. Äh, in, in welcher Form sind die verfügbar? Also ja. als gebundenes Buch ja, oder sind also das? Also, es
1: sind die? Bücher. Die sind alle im Schirner Verlag entstanden. Und die kann man entweder über jede Buchhandlung bestellen. Ich mag es immer gern, Buchhandlungen zu unterstützen. Also wenn jemand Lust hat auf die Bücher, dann wäre so meine erste Wahl, die Buchhandlung ums Eck zu unterstützen. Und ansonsten direkt beim Stirner Verlag oder dann halt über
0: Amazon. Ach, das ist toll. Ja, weil mit den Buchhandlungen unterstützen, wenn das heute gar nicht unser Hauptthema ist, aber ich stelle auch immer mehr fest, um ja, wenn ich mit meinem Buch durch die Buchhandlung gehe, wie viel Unterstützung äh, denen auch wirklich gut hätte. Und ich kann das auch nur mit fördern. Weil letztlich ist es ja auch immer ein schöner Begegnungsplatz, wo man auch mit der Buchhandlung sprechen kann, mit anderen, die Bücher fasziniert sind. Und da entsteht dann schon wieder ein ganz anderes Klima, als wenn man es genau, einfach nur im Internet genau. bestellt. Ne? Und
1: Ich denke mir, wir wollen alle belebte Innenstädte haben, aber wenn alle nur noch online einkaufen, wird es schwierig für die Ladner.
0: Dann sind die Innenstädte nur noch durch Paketboten belebt, Und das wäre jetzt, glaube ich, jetzt <lacht> so <spannend. lacht> Das ist schön. Genau, dann, dann äh, bevor wir danach, wir machen gleich noch mal einen Schlenker darauf zurück, weil da so viele spannende Fenster sich auch für mich auftun natürlich. Aber äh, du hast noch drei Bücher offen, glaube ich. Ich bin höchst beeindruckt nach wie vor.
1: <lacht> okay. Ja, das erste Buch, was ich geschrieben habe, ging über die Bibelöle. Und da, also nicht, weil ich so christlich bin, sondern weil es einfach spannend fand, dass auch in der Bibel ätherische Öle angewendet wurden. Die waren damals im Alltag und deswegen sind sie in der Bibel auch genannt. Und also seit, wir wissen sogar, dass sogar noch früher ätherische Öle schon angewendet wurden. Man weiß zum Beispiel, Zedernholz wird ungefähr seit 6000 Jahren angewendet. Und in dem Buch geht es einfach darum, so alte Öle wie Zeder, Zypresse, Myrrhe, Wallrauch, Myrte, Narde, solche Öle mal zu besprechen. Wie wurde das damals eingesetzt? Wo steht es in der Bibel drin? Und wie können wir heute damit arbeiten? Weil das auch sehr spannende Öle sind, wo viele von diesen Ölen ähm, sehr stark auf unser, auf unser Gehirn und auf die Kopfdrüsen, also aufs Hormonsystem auch wirken. Mhm. Äh, was
0: hat das- ja. Wirkung, dann kurz unterbrechen damit, also gerade mit den Hormonen, das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt.
1: Ja, also, ach Mensch, man kommt da wirklich so vom Hölzchen, wenn ja, ja. man mit den ätherischen Ölen anfängt. Ähm, ich finde es eine ganz wichtige Geschichte mit dem Hormonsystem, weil so wie wir halt heute leben, wir zerschießen uns über die verschiedensten Lebensbereiche unser Drüsensystem. Sei es durch die ganze Mikroplastik, das geht auf die Geschlechtshormone sei es zum Beispiel, dass wir tendenziell zu süß essen, uns wird ja auch Zucker untergejubelt, das zerstört die Bauchspeicheldrüse und zum Beispiel auch dieser ganze Elektrosmog und diese ganzen Handygeschichten geht auf die Kopfdrüsen und speziell ähm, Computer Die haben halt einen relativ hohen Blaulichtanteil und das hat einen Einfluss auf unsere Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse ist wiederum eine Meisterdrüse in unserem Hormonsystem und regelt an die 800 Körperprozesse. Und früher, also einige hundert Jahre zurück, war die Zirbeldrüse ungefähr so groß wie eine Walnuss und die ist verkümmert auf die Größe eines (lacht) Daumennagels.
0: Und das kann man aber dann... ähm ja wieder regenerieren so nach und nach
1: man, man kann eben mit bestimmten
0: Übungen auch also meine Schwester
1: ist auch spezialisiert auf verschiedene Drüsenübungen die wir auch mit den ätherischen Ölen kombinieren und äh, das sind ganz einfache Übungen, die man machen kann. Und ich habe jetzt auch für mich angefangen, diese Drüsenübungen zu machen, weil es einfach wichtig ist. Also wir sitzen auch zu viel, die meisten von uns, entweder im Auto oder vom PC oder so. Und das äh, kappt auch wieder die Geschlechtsdrüsen. Und die Geschlechtsdrüsen und die Kopfdrüsen hängen auch wieder zusammen. Also so wie unten, so auch oben.
0: Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes Drüsen. Ich muss auch gleich immer bei... Also ich sah gerade die ganzen Menschen, die jeden Tag im Stau stehen und dann ja einerseits auch das Plastik vom Auto einatmen und noch die Abgase von draußen. Und viele sich dieser Tatsache auch gar nicht mehr so bewusst sind. Also, wo wir überall Stoffe schon unfreiwillig aufnehmen. Und ich merke auch bei mir in der Wohnung, dass es inzwischen viel, viel mehr geworden ist, was sich ablagert. Und es sieht auch irgendwie ganz anders aus. Also da ist sehr viel mehr Bewegung überall. von der ist das mit dem Reinigen ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und, und das ist halt so, was kann man eben tun, weil wir sind manchen Sachen einfach ausgeliefert, aber dort, wo wir halt her über unsere eigenen vier Wände sind, da können wir Sachen anders machen.
0: Und das ist halt auch so ein Aspekt. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm ja, denn gerade, ich, ich greife jetzt doch ein bisschen mit dem Entgiften rein, weil das gerade so gut passt. Wir hatten uns ja vorher schon mal ausführlich unterhalten und auch da, deswegen habe ich dich auch so gerne eingeladen, hat sich halt aufgetan, was man ja auch jetzt schon merkt, dass du ein wahnsinniges Wissen in diesem Bereich hast. Und ähm, was ich halt auch so spannend finde, äh, dass es auch Reinigungsmittel für die Wohnung gibt, äh, die diesen Entgiftungsfaktor halt ganz vorne geschrieben haben. Denn wir haben uns ja leider auch so daran gewöhnt, dass da immer auf den Düngen, die zum Putzen benutzt wird, zum Beispiel giftig und bitte nicht in die Hand von Kindern draufsteht, ohne vielleicht mal drüber nachzudenken, dass das nicht nur für Kinder giftig ist, sondern das wird natürlich für uns auch und vor allem auch für Haustiere, die dann am Boden wälzen, die wir wieder anpacken und dann überträgt sich das ja auch alles. Was für Möglichkeiten siehst du da, dem entgegenzuwirken?
1: Ja, also Da möchte ich vielleicht ganz kurz noch mal was ergänzen. Also es gibt wissenschaftliche Studien, wenn synthetisch geputzt wird und man geht barfuß darüber, 20 Minuten später kann man die Giftstoffe, die im Putzmittel drin waren, im Blut nachweisen. Und wir haben also auch zum Beispiel den Fall äh, bei uns im Umfeld, dass zum Beispiel ein Hund Verdauungsprobleme hatte und dann hat die Tierärztin gefragt, mit was putzen sie denn? Und dann hat die Frau halt auch ja, halt auch so das Herkömmliche. Und dann haben die umgestellt und haben einfach nur eben auf ätherische Öle basiert geputzt. Und die Verdauungsprobleme vom Hund haben sich geregelt. Weil so wie wenn wir jetzt barfuß über den Boden laufen würden, so ist ja der Hund mit seinen Pfoten da. Der liegt auf dem Boden, der nimmt es auf, der atmet es ein. Das macht was mit uns. Und wir reden über Luftverschmutzung draußen und was da alles in der Luft ist. Doch rein faktisch gesehen ist es so, dass wir eine viel größere Umweltverschmutzung noch in unseren vier Wänden haben. Da ist vielleicht das neue Sofa, was gekauft worden ist, das hat einen Brandschutz drauf. Das heißt, das das dünstet aus. Dann ist vielleicht ein Teppich verlegt worden, der dünstet aus. Und so kommen einfach verschiedene Faktoren zusammen und zusätzlich wird vielleicht noch mit einem günstigen Haushaltsreiniger geputzt, wo drauf steht Frühlingsduft, Frühlingsblumenwiese und da ist 0,0 Frühlingsblumenwiese drin. Das ist alles im Labor hergestellt. Und ähm, die ätherischen Öle, die künstlichen ätherischen Öle, nehmen wir auch auf. Nur irgendwann erkennt der Körper, hey, das ist nicht natürlich, das ist Müll. Und dann werden diese synthetischen Stoffe an die Leber verschrottet. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Die Leber ist nicht nur im Entgiftungsprozess für uns wichtig, die Leber hat ganz viele Aufgaben, auch im Hormonsystem. Und das ist eben auch so ein Punkt, warum die Organe schlapp machen, weil wir sie letztendlich überfordern. Und jetzt wenn wir auf die ätherischen Öle wiederkommen. Wenn ich ähm, Vorträge mache, dann frage ich gerne, was meint ihr, warum baut eine Pflanze denn überhaupt ätherische Öle? Da kann ich dich jetzt mal fragen, was ist so? deine Idee? Was, ba- warum
0: baut eine Pflanze überhaupt ätherische Öle? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ja, die sind ja auch sehr intensiv. Äh, ja, ich, ich erinnere mich ähm, auch mal gelesen zu haben, dass das auch so eine Art Abwehrschutz äh, für die ja,
1: genau, ist. Genau, das heißt unter anderem das ätherische Öl ist aus mehrerer Hinsicht in der Pflanze, aber unter anderem schützt sich die Pflanze selber vor Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten durch das ätherische Öl. Und wenn wir jetzt ein Destillat haben, also ein Wasserdampfdestillat, dann ist diese Kraft um ein Vielfaches verstärkt. Und bei den, also wir haben zum Beispiel einen Haushaltsreiniger, der eben auf den ätherischen Ölen basiert, auf Zimt, Nelke, Rosmarin, Eukalyptus und Zitrone. Jetzt kann man sich auch wieder vorstellen, jede dieser einzelnen Pflanzen hat ganz viele Moleküle, ganz viele Wirkbestandteile. Zwischen 100 bis 500. Jetzt habe ich 5 mal 500 Wirkstoffe. Das ist wie ein Breitbandspektrum. Das heißt, Leute haben den Wunsch, dass es hygienisch sauber ist. Und ähm, wenn wir jetzt mit diesen klassischen ähm, alkoholbasierten ähm, Reinigern arbeiten... Dann denken wir, wir hätten geputzt, aber diese Mikroorganismen, die sind so schlau, die leben ja auch schon länger hier auf der Erde als wir. Das heißt, die können sich sehr gut anpassen. Und wenn man wirklich das untersucht und sich unter Mikroskop anschaut, dann sind die gleichen Bakterien noch da, wie sie vorher auch waren. Habe ich jetzt aber mit den ätherischen Ölen, dass ich putze. Das ist so ein Ratzeputz. Das können die Mikroorganismen nicht unter Kontrolle kriegen. Das heißt, das ist immer das, was wir erstmal in unseren Verstand reinkommen müssen, dass wir mit den ätherischen Ölen viel weiterkommen als mit so, so einem Sanitärreiniger
0: zum Beispiel mhm. oder so einem alkoholbasierten Reiniger. Also hat das eigentlich ja einen doppelten Vorteil. Ich, ich reinige wirklich und ich tue mir auch in anderer Hinsicht noch was Gutes, ne?
1: Genau, und es riecht toll. Und das, was wir halt immer wieder sehen, ist, ich hatte gerade vorhin so ein Gespräch, wo er gesagt hat, das ist ja auch Bewusstseinsarbeit des Putzen. Und da habe ich gesagt, ja, es ist im Prinzip wie Zen. Putzen.
0: Ja, genau, Putzen. Ja, ich erinnere mich auch immer, wenn ich hier irgendwas mache, denke ich auch immer an die Mönche, die ja auch jeden Tag fegen müssen. Und äh, so dieses Bereinigen und dabei zugucken, dass man irgendwas äh, ja wegfegt, was sich abgelagert hat, ist ja tatsächlich auch fürs Gemüt sehr hilfreich. Genau,
1: genau. Und was wir immer wieder erleben ist, ähm, dass dadurch, dass es einfach gut riecht, dass es riecht nach Zimt, Nelke, Rosmarin, Eukalyptus und Zitrone, ähm, dass Leute, die sonst nicht gerne putzen, so einen Spaß entwickeln beim Putzen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Gag, sondern das ist wirklich so. Das klingt gut.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man äh, sogar diesen Effekt noch dazu hat, dann kommt man ja auch noch mehr ins Wohlfühlen in jeder Form. Und ich, äh, ich habe mich ja jetzt auch viel mit Feng Shui beschäftigt. oder äh, Das ist ja eigentlich eine Beschäftigung, die niemals aufhört. Das Gebiet ist ja auch so riesig. Ähm, und das, dieses Wohlbefinden, was man ja dann in den Wohnräumen schafft, das strahlt natürlich auch nach außen aus. Zieht auch irgendwie entsprechend eingestellte Menschen zu einem rein. Ne? Also auch Da ist dieses Miteinander dann ja auch ein ganz anderes. Also Es hat also so einen Rundum-Wohlfühleffekt. Genau,
1: so ist es. Also da kann ich eine lustige Geschichte einfach teilen. Und zwar, wir hatten eine Familie, die haben sich in ihrem Haus nicht mehr wohlgefühlt und haben dann gesagt, eigentlich würden wir am liebsten umziehen. Und dann haben sie aber nichts gefunden und haben dann mal so ein richtiges Reinemachen gemacht, mit dem Haushaltsreiniger eben, der mit den ätherischen Ölen basiert ist und haben sich dann abends auf ihre Couch gesetzt und haben sich das so angeschaut, was sie gemacht haben und wohnen seitdem immer noch in dem Haus, weil sie gesagt haben, die Wohnung schwingt auf einem ganz anderen Niveau. Und so ist es einfach, jede Pflanze hat ein eigenes Frequ- einen eigenen Frequenzbereich und ich sage immer, das, das hebt einfach so die Stimmung im Haus an.
0: Mhm. Ja, das, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man diese Frequenz und Bereiche tatsächlich ähm, sehr hoch einschätzen würde. Und meistens werden denen ja gar keine äh, Rechnung getragen irgendwie. Ja,
1: genau, genau. Und noch eine lustige Geschichte. Viele schütten dann das Putzwasser irgendwo in, im Garten, vielleicht an eine Pflanze, die so ein bisschen rumkümmert. Und wundern sich dann, dass die sich wieder total erholt, weil eben die ätherischen Öle, ich sage immer, die haben stark ordnende Kräfte. Und dann halt zum Beispiel, wenn jetzt so eine Pflanze eine Pilzbelastung hat, die ätherischen Öle, die eben da drinnen sind, die helfen eben, dass diese Pilze einfach wegkommen
0: dann. Und dann kann sich die Pflanze wieder erholen. Ich meine, auch da kann man ja dann mal endlich mit gutem Gewissen das Putzwasser irgendwo hinschütten. Also man kommt. Eine ganz andere Dimension. Was mir jetzt parallel noch eben so einfiel, so um, um so eine Vorstellung der Dimension zu haben, wie viel Pflanzen braucht man denn überhaupt, äh, um jetzt so, keine Ahnung, vielleicht so, so ein kleines Flächen äh, ätherisches Öl herzustellen?
1: Das kommt ganz auf die Pflanze drauf an. Also zum Beispiel bei den Zitrusölen ist es so, für 15 Milliliter Zitronenöl braucht es 75 Biozitronen. Und da wird ein Abrieb von der Schale gemacht und das wird dann ausgepresst. Und was da rauskommt, ist das kaltgepresste ätherische Öl, was wir anwenden. Bei den, bei den Zitrusölen, das sind eher günstige Öle, ähm, weil die Gewinnung jetzt nicht so schwierig ist. Die Herausforderung bei den Zitrusölen heutzutage ist, Biozitronen zu finden, weil die Zitrusöle mit zu den ähm, Pflanzen gehören, die am meisten gespritzt werden. Also zum Beispiel, wenn man zum Einkaufen geht und Limetten kauft, mal Augen aufmachen, da steht dort, nach der Ernte nicht behandelt. Aber was passiert, solange die Früchte noch am Baum sind, haben wir keine Ahnung. so Ich ich komme gerade aus der Rosenernte von Bulgarien zurück und da haben wir natürlich das andere Extrem. Das heißt, für die Rose ist es so, dass wir ähm, ungefähr dreieinhalb Tonnen Rosenblätter brauchen. Dreieinhalb Tonnen, das kann man sich ja kaum vorstellen. 3.500 Kilogramm Rosenblätter für einen Liter Rosenöl. Und was ich vorher auch nicht wusste, war, dass Rosenöl in zwei Phasen destilliert wird. Das heißt, es fällt erstmal das Rosenwasser an und dann wird das Rosenwasser nochmal aufgekocht und destilliert und dann erst ist das ätherische Öl der Rose gewonnen. Das heißt, es ist ein irrer Prozess. Wir, wir sind um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, um bei der Ernte mitmachen zu können, weil so bis um 10 Uhr ist alles erledigt. Das heißt, es wird in den frühen Morgenstunden, wird da geerntet. Man kann Rose nicht maschinell ernten. Das heißt, die, wirklich jede Blüte geht durch Hände durch. Dann muss ganz schnell gearbeitet werden. Das heißt, das sind also auch laufend dann die Autos, die vom, vom Feld zur Destille fahren, weil dann auch sehr schnell destilliert werden muss, weil sonst auch die Rosenblätter ähm, sofort zum Fermentieren
0: anfangen. Und dann ist es auch wieder, ähm, hat es keinen Wert. das kann das heißt, die müssen dann vielleicht auch noch, bevor sie jetzt wirklich destilliert werden, nochmal fein sortiert werden irgendwie, dass man alles rausnimmt?
1: Nein, nee, das, nee, das, das passiert nicht. Also das das geht also alles ganz, ganz plott und die, die, die kommen also in den Sack rein und dann kommt der Sack sofort zur Destille und kommt in den Kochtopf rein. Und dann startet sofort der Destillationsprozess. Und da haben wir es natürlich mit dem höchstpreisigen Öl zu tun. Was es so gibt, Also da, haben, da, da sprechen wir von, einem, von 5 Milliliter im Einkaufspreis ungefähr von 220 Euro für 5 Milliliter. Jetzt Zitrone sind um die 11 Euro. Ja? Also von daher nur einfach mal, um gespürt zu bekommen. Man kann das nicht pauschal sagen, was kostet jetzt so ein Öl oder wie viel Menge braucht es für so ein Öl. Es kommt darauf an, wie aufwendig ist der Anbau, wie aufwendig ist die Herstellung und wie gut gibt eine Pflanze ätherisches Öl.
0: Ja, das ist ist ganz schön, mal diesen diesen Korridor aufzumachen. Hat dir die heutige Episode gefallen? Und denke immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.